0: ...cultura.eus, con Juan Ramón Martiarena.
1: Estamos acostumbrados en este espacio dedicado a la cultura... ...a hablar de exposiciones de todo tipo... Además de las muestras, digamos habituales, de pintura, escultura, fotografía y otras disciplinas artísticas, de vez en cuando abordamos exposiciones cuyo punto de partida es peculiar. Es el caso de la muestra con la que Tabacalera abre la temporada de este año 2023, lleva por título Evil Eye, la historia paralela de la óptica y la balística, y gira en torno a una investigación sobre la mirada nunca neutral y la balística, aborda un análisis crítico sobre la manera en que los avances tecnológicos en la óptica alimentan a su vez el desarrollo armamentístico. También hablaremos del programa en el programa de hoy, de la programación escénica de la 29 novena edición de, de Feria, que se celebrará del 13 al 16 de marzo y que contará con 28 compañías que representarán 28 espectáculos en 44 funciones, de las cuales el 68% serán estrenos. También hablaremos de manera excepcional con nuestra colaboradora del mundo literario Patricia Millán, que se encuentra en Angoulême, en el Festival Internacional del Cómic de la localidad francesa, que este año cumple 50 ediciones. Y siendo viernes, hablaremos también de cine con Félix Linares. Comenzamos el cultura.eus de hoy escuchando Alta Gama, el nuevo tema que publica Dupla. Tras un año 2022 frenético, la banda de Agurain presenta este año una gira renovada con nuevas canciones que irán saliendo de manera escalonada en formato single. Dupla vuelve con letras satíricas y ritmos que alternan la tradición con las nuevas vanguardias sonoras, como este Alta Gama, por ejemplo. Comenzamos Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de Maitán Ebujedo y Alberto Zubeldia, el trabajo en la producción de Ainara Artiz y el de todo el equipo de redacción del programa.
2: Tabacalera
1: Bacalera abrió hoy su nueva temporada con una exposición titulada Evil Eye, la historia paralela de la óptica y la balística. Esta muestra aborda la relación entre los avances tecnológicos en la óptica y el desarrollo armamentístico, algo que, aunque parezca raro, van unidos. Participan en la exposición una docena de artistas contemporáneos y la muestra cuenta con cinco nuevas producciones, dos de ellas creadas por las artistas vascas Azucena Vieites, Eizaro y Eregui. Evil Ay está comisariada por Anne Teixeira y Oyer Echeverría en colaboración con el Museo Reina Sofía Aino Aguirre.
3: La exposición parte de una investigación sobre la mirada nunca neutral y la balística y aborda desde una propuesta crítica la historia paralela de la óptica y de la balística. La escritora y teórica de la cultura Ana Teixeira es la comisaria de la exposición.
0: La exposición tiene una dimensión narrativa que emerge de las obras. La manera como estos regímenes visuales tienen siempre una dimensión colonial, una dimensión de género y una dimensión imperialista.
3: En la exposición Ivo Lai se muestran obras de una docena de artistas contemporáneos del ámbito internacional. Cinco de esas obras han sido creadas para esta exposición de Tabacalera, entre ellas las obras que firman Azucena Vieites e y Yeregi, quien ha ideado una performance en la que tratará de articular formas de construcción de mundos que abracen la fragilidad de la existencia en lugar de oponerse a ella. Propondrá una reflexión poética contra esa noción masculina de un sujeto vertical y erecto, ese ojo de halcón que desde arriba todo lo ve y todo lo domina.
4: ...de desplazar un poco como esta mirada denominativa o este sujeto erguido... ...que al final es como un sujeto eh, todopoderoso, que no necesita de, de, de nadie... ...y que está como en su verticalidad, ¿no? Y, y en la performance de alguna manera la interdependencia y la fragilidad... ...y la vulnerabilidad de los sujetos está presente. Y de alguna manera crearemos como unas condiciones específicas... En, ...en el edificio de Tabacalera en relación a la gravedad y la caída para invocar los afectos y las estructuras eh, afectivas como el fracaso, la vergüenza y el amor.
3: La exposición se completará con un ciclo de cine, el curso de acercamiento al arte contemporáneo Arte Maquiña y además se darán a conocer casos de estudio desarrollados junto con el Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Germán Labrador.
1: ...y vemos desplegarse a través de una serie de materiales de archivo... ...de postales, de cine documental, un mapa de citas... ...y de diferentes dispositivos ópticos y técnicos una historia de violencias cruzadas en la cual el desarrollo de dispositivos de control y de dominio aéreo eh, pueden ser en cualquier momento invertidos en el orden de la violencia que conllevan y cómo los mecanismos que fueron desplegados en las montañas del Rif a comienzos de los años 20 fueron rápidamente eh, devueltos hacia en el contexto de la guerra civil. Esa historia que después en la Guerra Fría se desarrolla a través de vuelos fotográficos, de imágenes de satelización. Es una historia de técnicas y violencias cruzadas.
3: La exposición y la historia paralela de la óptica y la balística, se podrá visitar en Tabacalera hasta el 4 de junio.
1: 28 compañías de artes escénicas presentarán sus últimas creaciones en una nueva edición, la número 29 de Deferia. La cita ineludible para compañías y programadores que, desarrollará, que se desarrollará en Donostia entre el, 16, el 13 y el 16 de marzo. Bajo el título Fake, este gran escaparate acogerá 28 espectáculos de diferentes disciplinas en 44 funciones con el objetivo puesto en Europa, Milo Driozola.
0: Se trata de una de las citas más importantes en lo que artes escénicas se refiere. Las compañías se preparan para mostrar sus últimas creaciones a los programadores que acuden a esta cita. Donostia Cultura, que hace de puente entre unos y otros, ha organizado esta edición bajo el lema Fake. Jonin Sausti es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia.
5: De feria será punto de encuentro, también será fuente de preguntas... ...y también es una feria auténtica. Eh, será punto de encuentro porque año tras año, edición tras edición... ...De Feria ha conseguido generar una gran red... ...que además es un gran escaparate. Fake es el leitmotiv que hemos seleccionado para, para esta edición... ¿no? ...en esta época de la desinformación, de los bulos, de los fake news. Bueno, pues también queremos que De Feria sea una fuente de preguntas... ...y nuestro trabajo será generar las preguntas... ...y tal vez también sugerir alguna que otra respuesta... ¿no? ...y entre otras también pues saber la cultura, qué papel puede jugar... ...en todo este contexto de las fake news.
0: Se podrán ver 28 espectáculos, más de la mitad son estrenos.
5: Desprende Autenticidad y eso es porque es una feria de verdad, es un mercado de verdad, donde vamos a tener 28 compañías, 28 espectáculos y 44 funciones. 28 compañías, tanto de nuestro entorno como a nivel internacional, que vienen de Cuba, Italia, Bélgica, Alemania o Costa Rica. Por lo tanto, bueno, una gran feria para disfrutar de las artes escénicas, del teatro, de la danza...
0: De Feria, que celebra su vigésima novena edición, mira más allá de nuestras fronteras y este año han hecho un esfuerzo muy especial de cara a entrar en el mercado europeo. Norca Chiapuso es el programador de De
6: Feria. Es una programación pensada para, para Europa, pero también para el público, que lo va a disfrutar muchísimo. Arrancaremos con una preferia en el Vitorio Eugenia con Pepintón, una compañía que trabaja el hiperrealismo en danza, hiperreconocida a nivel mundial. Seguiremos con Morfeo Teatro, una, un espectáculo surrealista, con poco texto, lo sobretitularemos en, en inglés. Seguiremos con Kukai Danza, Yarin, la fusión entre yo, dos creadores como John Maya y Andrés Marín. Teatro Corsario, un espectáculo de títeres muy visual. Y terminaremos un, con un circo alemán, Crisis
0: Estas son las obras más exportables de cara al mercado europeo, pero la programación es mucho más amplia y, además, abierta también a todo tipo de público. El teatro principal, Tabacalera o la Casa de Cultura de Guía serán escenario de Deferia, que además de ofrecer teatro o danza, organiza presentaciones, encuentros a la carta o ruedas de negocios, con el objetivo de fomentar la relación entre los creadores y los programadores.
1: La nueva compañía joven de Pabellón 6 estrena hoy su primera producción, Comedia Catua, que llegará también como Divina Tragedia a partir de febrero. Se trata de una historia en torno a guerras de dioses y humanos que es, en esencia, una alegoría en torno al capitalismo y el sinsentido de las guerras. El texto es de Tomás Afán Muñoz, la adaptación en euskera la ha hecho Idoia Barrondo y Sayoa Iribarren, Perdón, y doy Barrondo y Ibarren Iribarren es quien se encarga de la dirección. Icarzabala.
7: Es el primer salto al vacío de la nueva compañía joven de Pabellón 6, esta divina tragedia de la que se ha adelantado información muy a cuentagotas en una producción donde el componente enigmático se mantendrá hasta su propio estreno. Aitzol Villaoz es actor en esta divina tragedia.
8: Se ha jugado, se ha jugado al misterio, yo creo que a propósito. Creo que es una obra que crea bastante expectación. Yo no he contado mucho y es verdad que en las redes hay como pequeñas pinceladas.
7: La sinopsis así se torna escurridiza, pero algo podemos rascar sobre esta historia de dioses y monstruos y guerras que trascienden el plano terrenal.
8: Sí que tiene una acción que se continúa, pero en este juego de saltar al infierno, subir al cielo, quedarse en la tierra, es muy dinámica. Hay muchos cambios, las escenas son como muy dispares, pero a la vez tienen un sentido en ellas mismas. Es una obra en la que se le da mucha importancia a la transición
4: que salvar a todos esos pobres
7: Es quizás más fácil acercarse a Divina Tragedia desde el plano temático y moral
8: La obra es al final una crítica a través de la comedia absurda de que son las estupideces humanas que cometemos principalmente los conflictos bélicos que llegan a unas dimensiones muy absurdas también hablamos eh, del capitalismo, de la religión en general todas las cosas
7: absurdas que nos rodean Divina Tragedia juega de forma traviesa con la Divina Comedia de Dante. No hay aquí círculos del infierno ni nada parecido, pero su ubicación en esa catalogación de Comedia y Tragedia es difusa. Más si cabe si tenemos en cuenta que en euskera se estrenará como Comedia Madarikatua.
8: Ya en el propio nombre eh, que aparece en Comedia y Tragedia en los dos idiomas está creo... Eh, la clave de cómo funciona esta obra. Eh, tiene momentos muy cómicos, muy divertidos. Yo eh, aquí confieso que hay escenas que lo paso muy mal porque me río mucho, pero también hay momentos muy dramáticos, momentos cómicos en los que dices: aquí me puedo reír, esto que están contando, mmm, sí es una forma graciosa de contarla, pero no es divertido lo que se está contando. Es, en rasgos muy generales, eh, una comedia con toques brechtianos en este asunto.
7: El texto es de Tomás Afán Muñoz, en euskera la adaptación la realiza Idoia Barrondo y dirige Sayoa Iribarren.
8: Es cierto que el texto en bruto se puede jugar como un texto naturalista, pero desde dirección en un principio, por la forma en la que tienen de trabajar eh, Sayoa, Ander y Gaiska, es muy física. Y esto también permite igual mm, trabajar un poco esta corporalidad extraña y el hecho de que todos estemos en escena continuamente ayudando a, a crecer a esa energía
7: y en escena los actores de la nueva Compañía Joven de Pabellón 6, Silvia Larrauri, Luis Michelena, Andrea Mora, Uxue Fuertes, Sigit Dogerti y Aitzol Villaoz.
8: Sí, creo que es muy positivo para ambas partes, tanto como para nosotros porque es una oportunidad de comenzar en este camino hacia nuestro trabajo profesional en el teatro, pero también creo que es algo positivo para el público. Tenemos muchísima energía con el tiempo igual te vas cansando, entras en una monotonía, pero creo que nosotros creo que se juega a favor de la obra y a la y para el público también ver algo muy fresco y muy dinámico con mucha energía.
7: Los ensayos y el proceso creativo se han desarrollado íntegramente en euskera. El estreno será de hecho el de Comedia Catúa y durante todo febrero se programará Divina Tragedia. Punto .eus
1: Saludamos a nuestra colaboradora Patricia Millán, pero en vez de hacerlo un martes, día habitual de su sección quincenal de libros y literatura, lo hacemos un viernes para hablar de cómics, porque Patricia se encuentra en Angoulême, en el Festival Internacional del Cómic de la Ciudad Francesa, que este año cumple además 50 años. Un festival que comenzó ayer y se prolongará hasta el próximo domingo. arracha Patricia?
9: Arracha el león, muy buenas tardes. ¿Qué tal Espero por... que me oigáis más o menos bien.
1: ¿Qué tal por Angulem o Angulema, que se dice en castellano?
9: Angulem es una cosa increíble. Uh, mmm, si a alguien le gusta el cómic, tiene que intentar venir una vez en su vida al menos, o muchas, porque para mí esa ha sido la primera y, y es, es una barbaridad.
1: O sea, la primera como, como diríamos, como una especie de peregrinación, ¿no? La primera de, puede ser sí, de muchas sí, más. sí,
9: sí. Sí, dan ganas de... Bueno, casi de vivir aquí, la ciudad es preciosa, pero es que además eh, está tan volcada en el cómic... Eh, lo ves en todas partes, ya no solamente lo que es la organización del festival, sino también eh, los propios locales, las tiendas, ponen cómics en el escaparate, hacen cosas temáticas, organizan cosas por su cuenta, o sea, es una ciudad entera totalmente volcada, es una cosa impresionante.
1: Oye, no es, mar, no es para menos porque este festival es el principal festival de cómics a nivel europeo. Cuéntanos un poco eh, cómo, sí. cómo, cómo es la historia y cómo, cómo va la, la edición esta redonda de, de este año.
9: Venga, pues eh, la, el festival se celebra desde enero de 1974, aunque en realidad se fundó en el 73 y este año cumple sus 50 aniversarios. Es un festival que, por un lado, sí que tiene un área profesional donde se negocia la compraventa de derechos, sobre todo de traducción de obras para publicación en otros países y también adaptación a medios audiovisuales. Pero luego además es que es un espacio alucinante para cualquier aficionado al cómic porque hay exposiciones, debates, encuentros, sesiones de firmas y bueno, están los principales autores a nivel mundial. Eh, es un poco Este festival también es parte de lo fundamental de la imagen externa que, que Francia proyecta y también de su apoyo a la cultura. Eh, hay que tener en cuenta que en Francia uno de cada cuatro libros que se compran es un cómic y entre ellos uno de cada dos es un mango. Por eso es que no solamente las empresas se vuelcan, sino las administraciones también. En 2019, Angoulême fue reconocida Ciudad Creativa de la UNESCO por su papel pionero en el campo del cómic. Eh, fue la primera en recibir este, este premio en la categoría de literatura en toda Francia y la número 43 en todo el mundo. Eh, es un homenaje que, bueno, que lo que promueve es la cooperación entre ciudades que han visto la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo de la ciudad.
1: Oye... Eh... Lo acabas de comentar, ¿no? Eh, uno de cada dos, eh, do de, uno de cada cuatro libros que se venden, que se compran en Francia o se venden, según se mire, es un cómic mm. y uno de cada y uno de cada dos cómics es un manga. Por tanto, es manga. Ese, ese manga tiene que tener un reflejo en en Angoulême y como era de esperar, dada esa gran popularidad, pues este año el manga ocupa un lugar preponderante en la programación. Vamos para para hablar del manga, vamos a entonarnos un poco oyendo un poquito de música.
2: Venga oh, yeah. anta
1: bueno, pues eh, ese el manga tiene un gran espacio, como decimos, y por ejemplo hay hasta un pabellón que creo que se llama Manga City, ¿no?
9: Eso es, se ha montado la manga city, manga city, que es un pabellón de unos 2.500 metros cuadrados que hemos visitado esta mañana y una, tiene una cuidadísima estética y decoración que nos traslada a lugares emblemáticos del país como Tokio, Seúl o Taipei. Y además es el lugar clave para localizar todas las novedades de editores y autores del sector, no solamente eh, novela eh, gráfica japonesa, sino también coreana, taiwanesa, china, o sea, todo Asia está ahí focalizado. ...y es uno de los lugares más exitosos... ...porque la población joven ahora está súper enganchada al manga... ...así que van todos allí en peregrinación... Mm. Eh, ...pero luego además hay tres eh, de las exposiciones oficiales... ...que están dedicadas al manga... ...la principal y la más importante de ellas... Eh, ...ha sido la dedicada al popular Ajime Isayama... ...que es el autor de Ataque a los Titanes... ...esa obra es un best-seller... ...tanto en edición en papel... ...como en su posterior adaptación al anime... ...y se publicó inicialmente entre 2009 y 2021... Eh, en España está editada por norma editorial, o sea que también podemos leerla. La historia un, se desarrolla en un mundo ficticio en que la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides gigantes que se llaman titanes y lo que obliga a los supervivientes a refugiarse tras las murallas de una pequeña ciudadela. Eh, la exposición es la única que ha exigido eh, reserva previa para poder acceder, además es la que tiene los controles de seguridad más fuertes y es un prodigio no solamente por la selección de la mina sino también en cómo están dispuestas en varias salas que recrean espacios físicos del manga y además hay una música que genera un movimiento inmersivo y que hace que te metas totalmente en la atmósfera de, del cómic, ¿no? del anime. Eh, luego, la segunda exposición, eh, que para mí era la que yo he venido a ver porque soy súper fan, era eh, la de Yanji Ito. Muy famoso por su abordaje del terror, es considerado el gran eh, mangaka del terror. Y estos días, además, está de enhorabuena porque se acaba de salir en Netflix la adaptación de algunos de sus relatos. Así que, bueno, han aprovechado para hacer un combo ahí entre la exposición y, y seguramente la presencia de Netflix os ha influido bastante. Es una exposición también muy inmersiva, una atmósfera que recuerda a Casas Encantadas, eh, que, bueno, que, que da muy mal rollo a la gente que nos guste Yankito. <risa> lo va a pasar muy mal, pero a los que nos gusta es absolutamente impresionante. Está dividida como en varias secciones, una de ellas está destinada enteramente a su gran cómic, a Tomie, eh, a ese adolescente que encarna la belleza y, y el mal y que se reencarna físicamente una y otra vez y bueno, es una auténtica locura y también tiene una atmósfera que es bastante inquietante una música de fondo que no la notas pero al cabo de un rato te empiezas a sentir como un poco como mal rollo
10: uh-huh.
9: y, y es fabuloso, además tuvimos la suerte de que el miércoles, que es el día dedicado a profesionales y prensa pudimos ver a Yanji de cerca y los fans estábamos no llorando, pero casi
1: <risa> Es como ver, eh, no sé, a Mickey Jagger ¿no? Casi, casi, poco, el Mickey Jagger poco, del manga
9: claro. <risa> Estamos emocionadísimos Y tiene muchísimo público, ¿eh? Y además tiene un público súper entregado. Eh, la gente viene con tatuajes, eh, viene con camisetas personalizadas con sus ilustraciones, con chaquetas que se han maqueado ellos mismos y les han puesto parches con sus ilustraciones. O sea, es un público súper volcado con, con su trabajo. Hmm.
1: Hoy hay más y exposiciones, último, ¿no? Sí.
9: Sí. Y la última exposición dedicada específicamente al manga es eh, la exposición que se dedica al mangaka ...Ryoichi Kegami, que aún está en activo a sus casi 80 años... ...y eh, fue ganador del prestigioso premio Soga Kukan, perdón, hace 20 años... ...y tiene, bueno, pues, eh, es un mangaka que es más dibujante, no es guionista... ...se pone al el servicio de, de escritos o de guiones de otros autores... ...y a él lo que le gusta es el dibujo... ...y bueno, nos vamos a encontrar una selección de más de 200 láminas originales... ...incluidas 30 en color, que nos permiten ver una evolución de su trabajo... ...hasta que adaptó un estilo pre- eh, propio súper característico, su obra más eh, icónica probablemente es Caien Freeman y, y bueno pues también es un eje es un poco más clásica igual es una exposición que visita más eh, gente un poco más entendida con más fondo no tanto la gente más joven pero que aún así sigue siendo también eh, impresionante
1: bueno ese es el amplio espacio dedicado al manga en Angoulême y antes de abordar el gran premio de este festival vamos a seguir entonándonos con un poquito de música Bueno, vamos a hablar del gran premio del festival, del Grand Prix de Angoulême, que, bueno, si no, si no nos equivocamos, tenía como candidatos o a una terna dominada por mujeres, ¿no? Cuéntanos.
9: Pues sí, porque ahí teníamos como finalistas a la americana, eh, norteamericana Alison Bessel y a la francesa Catherine eh, por fama internacional e influencia, porque es la creadora del famoso test de Bessel, eh, pues ella parecía ser la candidata natural al premio. Pero sí que es cierto que Meuris es la cuarta vez que aspiraba al mismo y además acaba de incorporar eh, a la Academia de Bellas Artes y, y el Colegio de Francia. Eh, pero pues al final no ha sido así, las previsiones se han caído y en la ceremonia de apertura del día 26 se falló como ganador del Gran Prix eh, 2023 a Riaz Satur. Y toma así el relevo de la canadiense Juliette Dulcet, que fue premiada el año pasado por sus compañeros. Eh, Satu es ganador de numerosos premios internacionales, ha sido traducido a 23 idiomas y es uno de los pocos autores que ha ganado dos veces el Pop de Or al mejor álbum en el Festival Internacional de Comic de Angoulême en 2010 y en 2015. Eh, este año, el volumen sexto de su obra El árabe del futuro está incluida en la selección oficial, que es una obra que también podemos leer en español de la mano de la editorial Salamand. Riazatouf nació en 1978, es autor y director de historieta, y bueno, su infancia transcurrió entre Lidia, Siria y Bretaña. Estudió artes aplicadas en Nantes y luego cine de animación en París. El árabe del futuro, que es su obra igual más icónica, eh, relata la infancia del autor en Lidia y luego en Siria, Evoca las andanzas del pequeño Rías, un niño de melena rubia larga, ojos avispados, y nos ofrece un relato familiar muy íntimo y entrañable, marcado por contrastes y contradicciones, y así como un inclusivo panorama de la vida cotidiana bajo dos dictaduras, la libia de Gaddafi y la siria de Hafez al-Sahab, padre del actual presidente. Entonces, a través de esta mirada del niño, que es cándida pero severa, el árabe del futuro nos va a permitir revivir el día a día en aquellas utopías regidas entre el absurdo y la crueldad, ...y marcadas por las singularidades de la cultura islámica. Eh, no es el único fallo que se ha hecho ya, a estas alturas eh, se van, hay, El Festival de Angoulême tiene bastantes premios en distintas categorías... ...y de momento pues, también sabemos el de Mejor Obra Juvenil... ...que ha recaído en la Long March de Din, de Leonie Bischoff y Kathleen Carr... ...editada por Sudesers y que aún no tiene traducción al español pero es de esperar que la tenga pronto porque al final los premios que se conceden aquí pueden ser obras que muy en breve van a estar editadas también en nuestro país y si no lo están ya.
1: Sí, siendo premia, premiadas en Angulén, pues es evidente que van a tener una repercusión internacional en el mundo del cómic. Sí. Patricia, uh-huh. muchísimas gracias por esta amplísima crónica in situ desde Angulén. Menuda envidia que nos das, pero bueno, nosotros bueno. Eh, lo seguiremos desde los estudios de, de Radio Euskadi. Muchísimas gracias sí, y, y que lo pases bien en lo que queda de de festival, que es hasta el domingo, o sea, que todavía te queda tiempo.
9: Sí, todavía queda, pero ya poquito, porque mañana además viene toda la balanza de familias, la gente que hoy está trabajando todavía, aunque hay muchísima gente en la ciudad, pero por lo que me han dicho, mañana y pasado es una auténtica locura.
1: Bueno, pues eh, entonces llévalo con calma. Muchísimas gracias, Patricia, hasta la próxima.
9: <risa> Venga, quiero verte, bye. Agur.
7: Cultura. <risa>
1: En Iruña queda poco más de una semana para el estreno de La Bohème en Baluarte, pero ya están calentando motores. Pasado mañana domingo, a Gao, la asociación Gallarre de Amigos de la Ópera. Organiza una nueva entrega de Te cuento una ópera, un espectáculo que transforma la ópera original en un montaje para el público más joven. Cuenta con tres solistas, escenografía y vestuario propios. La historia también es la de siempre, pero se adapta al público infantil y se actualiza para hacerla más cercana al universo actual. El objetivo es introducir a los niños en el mundo de la ópera y que aprendan a familiarizarse con este género. La cita, como decimos, el domingo a las seis de la tarde en la sala de cámara de Baluarte, Itziar Lumbreras.
4: Rodolfo, Museta, Marcelo... ...todos los protagonistas de la historia estarán allí... ...porque antes de la gran función... ...la Bohème llegaba a Luerte en un formato diferente... ...y es que Agao vuelve a acercarse al público infantil... ...con el espectáculo Te cuento una ópera... ...Iñigo Laborería es el gerente de Agao.
11: Digamos, adaptamos la ópera que vamos a hacer... ...para los mayores, para el público infantil... ...lógicamente acortamos la duración de la ópera... ...y lo más importante, adaptamos totalmente la historia... ...a su universo particular, a la actualidad... ...conocen la Bohème conocen la problemática más simplificada de los argumentos de las óperas y escuchan los fragmentos más importantes, que eso se queda en el disco duro y cuando son mayores dicen ah, pues si esto ya lo conozco, yo yo ya estuve.
4: Porque ese es el objetivo, atraer al público más joven a la ópera y hacer que disfruten de ella de una forma amena y en clave de humor. Para eso, la historia se adapta acercándola a la actualidad.
11: bueno afortunadamente, es una historia fácilmente adaptable. Se desarrolla en París durante la Belle Époque, entonces, bueno, nosotros lo adaptamos al momento actual, pero bueno es bastante sencillo porque al final, como cualquier ópera, al final estamos hablando de los sentimientos humanos, pues del amor, de la traición, del desamor, de la tristeza, de la alegría, y eso es atemporal y es muy fácil adaptar a la actualidad.
4: Así que adaptada, pero la historia es la misma de siempre, y los personajes también, aunque con algunos detalles nuevos para que al público le resulte más fácil reconocerlos.
11: Pues El año pasado, para que nos hagamos una idea, pues me parece que la protagonista era una youtuber, es decir, les cambiamos un poquito, algo que ellos puedan entender, porque igual las profesiones de pues, eh, decirle que era una, una mujer que cosía, pues igual es más complicado para ellos que entender lo que es una youtuber, es decir, tenemos que ponernos eh, en sus zapatos y en lo que ellos hoy en día, en lo que es su día a día, pero bueno, son pequeños guiños que se hace a la historia para que ellos la entiendan mejor. Y la respuesta
4: de estos pequeños espectadores no puede ser mejor. Consiguen meterse hasta dentro en la trama.
11: Conseguimos tenerlos absortos y bueno, lo bueno que tienen los niños es que se meten dentro de la historia. Y se interactúa con ellos y gritan y responden. Y efectivamente para ellos hay un momento ya cuando ha escapado su atención que les cuesta distinguir la realidad de la ficción y eso es la maravilla que tiene el público infantil.
4: Te cuento una ópera, la bohème está dirigida por Carlos Croque. La soprano Lorena Baines interpretará los papeles de Mimi y de su hermana gemela Museta. El tenor Yule Jiménez hará de Rodolfo y el barítono Darío Maya de Marcelo.
1: Este domingo en Baigorri podremos disfrutar de Baserri y Guiroán Cantatuz, un espectáculo con canciones y berchos eh, en donde se tratarán temas sobre el Baserri de antaño y el actual, así como la revolución agridulce que se ha dado en el mundo rural en los últimos años. Aunque las condiciones de trabajo han mejorado con las nuevas tecnologías, muchos caseríos han desaparecido y el euskera pierde cada vez más terreno. Andón Liceaga tiene los detalles.
6: En conversaciones entre bersolari surgió la necesidad de hacer una iniciativa de este tipo, como nos cuenta Jean-Louis Arinordoki Laka
10: Bada eta en ya bardo aguadira biek tarik badugu y eta biet tarik badugu achiqui Baserri giroan
6: kantatuz, riguroso cantatús se representará en Baigorri recordarán a quienes también describieron este mundo, por ejemplo los padres Chovi Julmulie o Emile Larre o Salvador. Eh,
10: no las diversas famas tú, eh, siendo diena corain, Salvador eta maixin, Baserri eta ingi eta de uria beitzen ni
6: Cantarán los hinchazos de banca y el bastandar José Luis Elizalde se encargará de la tricicia. El pasado y el presente del caserío escucharemos a viva voz lo recogido en textos antiguos.
10: Eta un mundo thing de that eta Bi
6: in dute The
10: Baserri tareka ekarido gauroraino una raino kultura bat bere hizkuntza bat baserri tare ga euskaldun baserri euskaraz mintzo zen egon horbada, hizkuntzaren geruari buruz lotua den beste kezka bat
6: organizatzaile de igorri lo recaudado ira para ellos en la iglesia el 29 de enero
1: En Azpeitia se celebra este sábado la edición número 54 del Bercho Eguna. Este año no habrá un acto central, sino varias sesiones de diferentes formatos. El día arrancará con un bercho poteo por las calles de la parte vieja de Azpeitia y terminará con la cena y posterior actuación de los bercholaris en el espacio. El Ica Gunea, de la Plaza del Mercado. Las comidas y sobremesas del mediodía tendrán lugar en las sociedades Ollosoro, Zulozabal, Ciripote, Ollagorra y Chalincho. En total participan una veintena de bercholaris. En Eritz Arteche es eh, miembro de Berchozale El Cartea.
9: Nikuste berezitasun handiena izango dela jendea ohitu baita bertsogunetan ekitaldi nagusia da erratzaldeko jaialdi bat izatera eta urten jaialdi hori ikendu dugu udazkena jaialdi pasatu dugulako chapelketan beraz egitaragoan ez da ekitaldi nagusirik izango baina aldiz ekitaldi ugari
7: izango dira
1: Hablando de Bercholaritza, la bersolari y escritora Nerea Ibarzaba la ha ofrecido a ITV.eus una de las pocas entrevistas concedidas en los últimos meses. Salegui publicó el pasado otoño la novela Bar Gloria, pero pasó el año enredada en el frenético calendario pospandémico de campeonatos de Berchos. En diciembre de 2021 se proclamó campeona del Campeonato de Vizcaya y en diciembre de 2022 concluyó en el séptimo puesto en el Campeonato de Euskal Herria. Pasada esa larga resaca competitiva, ITV EUS ha hablado con la escritora para desgranar algunos detalles de ese Bar Gloria, una novela donde ha fijado el carácter de un bar, el tono de una humanidad poliédrica atravesada por el olor aguardiente, el tacto grasiento y una atmósfera cargada de humo. Ha plasmado en 183 páginas los gozos y las angustias de un sujeto colectivo formado por una serie de personas atrapadas en un espacio en su estrato dentro de la escala de poder y en sus fatigosas tareas. Nerey Barzaba afirma que las creadoras tienen que bajar al barro para fallar, porque si no tendrían una hoja en blanco. <risa>
2: Coming from the top of the mountain The man called Cassius Clay is back again, you know Bobbing and weaving and moving away The man called Cassius Clay is the other of the day So if you want to see some good exhibition <laughs>
1: Escuchamos al jamaicano Dennis Al Capone, uno de los participantes del festival Guernica Cole Cuec, a celebrar entre el 17 y el 25 de marzo. Este festival llegará a su décima edición este año 2023 y sus responsables han desvelado, han desvelado ya parte de su programación, en la que se incluye además de Dennis Al Capone, Kiko Veneno, Lady Banana, Pelo Mono. Warren y Olaya
2: Inciarte. <risa>
1: Y en el último tramo de Cultura.eus vamos a hablar de cine, de estrenos y de la cartelera en general con nuestro experto de cabecera. No
2: tengo precio, no compares Vives en un file, yo soy feliz Compares, haciéndolo fresco con el pan a Ay, vives en un cine y yo soy feliz Linares hey. tengo el corazón metido en un tupperware si vienes a mi zona
1: Hasta que llegue la radio en streaming, vamos a contar a nuestros oyentes que Félix Linares, a pesar de que oye cada semana esta sintonía, pues siempre goza cuando la escucha. Tra- traquetea en la mesa y... Nero,
12: identificado. <risa>
1: <risa> bueno, feliz... día. sobre todo. Feliz Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Opa, ¿qué tal? Vamos con nuestro repaso semana de la cartelera. Muy bien. Una semana, además, en la que hemos conocido las nominaciones a los premios Oscar. Es una semana de estas... Eh, de, de mucho si, trabajo. Si no es de señalarla en rojo en el calendario, casi, casi, ¿no? De, en naranja, como se le dice en el fútbol, ¿no? Ha sido una tarjeta naranja, ni amarilla <risa> ni roja.
12: Pero bueno, bueno, nosotros la convertiremos en algo importante, porque esta semana tiene pues, una situación ambivalente. Por un lado, eh, llega una etapa de hablar solo de las películas de los Oscars, desde aquí hasta que se entreguen, pero por otro también es, son, ya llegan los últimos premios, con lo cual habremos terminado con la temporada de premios que nos lleva agotando, ni sé desde <risa> cuándo. Así que a partir del de 12 de marzo... Eh, viviremos normales Entraremos en una nueva etapa De estrenos sin más Y mientras tanto Pues tendremos Los dos estrenos habituales que, De las películas nominadas A los Oscars Cada semana
1: Volveremos a nuestra zona De confort sí, cinematográfico favor,
12: Eso Es un poco de relajo Que el cine está para ver Con sosiego Tranquilidad Y con análisis Bueno
1: Pues vamos a comenzar Con Babylon
7: Me encanta esa respuesta Algo que perdure Que tenga sentido Algo más sí. importante Que la vida Sí, sí.
4: Está escrito en las estrellas. Soy una estrella. Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas
1: divertidas. Bueno, no según cosas nos cosas cuenta cosas la promoción y en todo, todo este no les asunto. Creas pero bueno, vamos a creer aunque sea la sinopsis. Diga, eh, Babylon es una mezcla de drama y comedia ambientada en la América de los años 20 que cuenta la historia de ambición y excesos que va pareja a la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época desenfrenada
12: en los albores de Hollywood. El director es Damien Chazelle. Cuéntanos. Sí, el tipo que hizo La La Land como película más destacada. Whiplash también. También ha hecho algunas películas de encargo, como por ejemplo El primer hombre, aquella olvidada película sobre la conquista de la luna. Bueno, pues este hombre, como es bien sabido, a tenor de lo que hemos contado con los títulos, La La Land, Whiplash, etc., es un tipo siempre desmesurado. Quiere ir allá, a contar, como dice el tráiler, contar más que la vida, ¿no? Y lo que hace es no mezclar, como de alguna manera sugieren las palabras promocionales, eh, comedia y tragedia, sino hacer comedia por un lado, y por otro tragedia. De hecho, es una película muy larga de tres horas y tiene una primera hora y media en la que la cosa va más bien de comedia y una segunda hora y media en la que cosa va más bien de tragedia. El problema está en que una cosa no acaba de encajar con la otra y hay algunos pequeños desajustes, pero yo voy a decir que es la película que más me ha gustado de Chassel y eso para mí ya es una declaración de principios.
1: Bueno, eh, estaba a punto de cortarte diciendo <ríe> sé por dónde vas y de repente como en las buenas películas sorprendes a todo el mundo. y dices Un giro
12: que... de guión (laughs)
6: ha ha ha
1: Bueno, pues Mm. la verdad es que me has dejado un poco estupefacto. Bueno,
12: pues te lo explico rápidamente. Tres horas, eh, horas. mitad y
1: mitad, que no casan. ¿Y cómo puede gustar?
12: Pues muy sencillo, porque yo estoy dispuesto siempre cuando voy al cine a que me gusten las películas. Entonces voy me siento y digo, venga tío, esta vez te tienes que poner aquí a disfrutar como un bellaco, como cerdo en patatal y y saca lo bueno que tenga la película. Y la película tiene cosas buenas, esa desmesura, por ejemplo, ese gasto, ese, ese lujo, ese glamour de aquella época, pero bien puntual por las catástrofes cotidianas. ¿no? La, los dos protagonistas principales son un actor que está en la cumbre de su popularidad y una candidata a actriz que anda chapuceando para meterse en las fiestas y la primera parte es una fiesta súper enorme con elefantes por la sala y cosas por el estilo, que eso hace falta saber hacerlo. Y Mm. si no lo haces bien, y la verdad es que el montaje es muy frenético, tremendamente rápido, te va sorprendiendo continuamente, tienes detalles en cada fotograma, con lo cual el buen aficionado al cine está entretenido, ¿no? Y después de eso llega una larga secuencia de un rodaje absolutamente descabellado que no tiene nada que ver con los rodajes reales porque está claro que a Chassel la realidad y la historia no le importan en absoluto de hecho hay multitud de referencias que no encajan con la época, pero bueno, hace una comedia con el rodaje de una película, de varias películas que se van rodando al mismo tiempo pues que de repente faltan cámaras, hay que ir a buscarlo, todo con otro montaje súper acelerado y allí estuve más feliz todavía, porque al fin y al cabo están hablando del cine y todo eso. ¿no? Pero luego llega el bajonazo, al cabo de hora y media aproximadamente, y empieza la parte digamos dramática con pues las cosas se ponen difíciles para todos y, y empiezan a pasar cosas desagradables. De hecho, hay una secuencia en esa segunda parte que resulta extremadamente desagradable para un público mayoritario. Luego se extraña a Chassel de que no le hayan aceptado en los oscar pero hay una, ya digo, una secuencia larga, intensa, que la verdad echa un poquito para atrás. Hay otros momentos, como por ejemplo el rato en que la protagonista dice que su padre va a luchar con un cocodrilo, eh, con una serpiente, perdón, y al final acaba peleando ella con una serpiente. Es que el cocodrilo aparece en el otro segmento, el de la cosa desagradable. Y luego tiene en la fi- parte dramática también. la parte dramática. Y luego tiene un final como Cineba Paradiso. Con uno de los protagonistas yendo al cine en el año 52 y encontrándose con la magia del cine, con cantando bajo la lluvia, que es de aquel año, y otras cosas por el estilo, que le pone al personal un poquito la lagrimita en el ojo. ¿no? O sea, el cine. Porque el cine, al fin y al cabo, queridos amigos, es la leche.
1: <risa> bueno, pues de, de la, esta última película de Chazelle, vamos a Decision to Live.
5: ¡Ha sido ahí!
10: Pues habrá que subir ahí arriba. Debe de estar muy afectada. No la ha pillado por sorpresa.
12: ¿Se ha reído? Ah, Perdóneme.
1: Bueno, pues eh, Decision to Live es una película coreana, un thriller detectivesco que mezcla drama, romance y crimen. Y además logró en Cannes el premio al mejor director para Park Chan-wook. En suma, sendas, nominaciones, a mejor película de habla no inglesa, en los BAFTA y en los Globos de Oro. Bueno, viene precedida por lo menos de, de Pedigree.
12: A ver, el cine coreano tiene mucha influencia en el cine occidental habitualmente, ¿no? Lo grande es que también el cine occidental suele tener influencia en el cine oriental y, bueno, no hay que remontarse a Kurosawa ni nada por el estilo para reconocerlo. De hecho, esta película es un remake confieso, de vértigo de Alfred Hitchcock cambiando algunas cosas pero la historia es igualmente fantástica el tipo que en este el policía porque aquí hay un policía en aquel caso James Stewart era un ex policía que tenía vértigo aquí este tiene insomnio eh, conocía a una mujer mmm, no sabe si ha matado a alguien la cosa se va liando hay un intermedio vuelve a encontrarla tiempo más tarde mmm, no sabe exactamente qué es lo que pasa pero hay otro muerto y las cosas se van liando y luego la gran secuencia final mmm, recuerda poderosamente yo diría que mejorando porque eh, la última secuencia de vértigo es muy discutible mejorando el original no eh, el problema está otra vez que dura dos horas y veinte minutos y que trata de juntar la um, estética de Wong Kar por ejemplo, el In the Mood for Love, con, con esa historia de amores enloquecidos, ¿no? Es cierto que tiene un aspecto visual verdaderamente fabuloso. Es verdad que hay momentos de gran intensidad e incluso momentos muy divertidos, cosa que en este tipo de películas que deberían ser angustiosas choca un poco, pero bueno, a saber cómo van los coreanos. Pero siempre este, ¿no? tienen un
1: puntillo las coreanas, que sí, salen no? con
12: ese, ¿no? Sí, acuérdate de Memories of Murder, sí. que era una, una película de investigación potente y de repente pues, aparecía un, un interrogatorio demencial. Y, y esto es lo mismo, ¿no? y yo creo que si a la peli le quitas unos cuantos minutos la dejarías en un chupi, estupendo así que como verás he tenido una semana que he ido poco al cine pero he ido bien bueno y entre los estrenos de
1: esta semana una peli de de la que se está hablando muchísimo y como hablábamos al principio de cara a los Oscar, The Whale, La Ballena
12: sé que estas normas pueden parecer restrictivas pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos.
10: Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar.
1: Bueno, The Whale es el drama psicológico de un profesor de inglés con obesidad mórbida que luchará por recuperar el amor de su hija adolescente y su autoestima dañada por una sociedad gordófoba. Y ese orondo profesor es nada más y nada menos que Brendan Fraser, que también, como no, está nominado a... A los Oscar
12: Y que se lo van a dar, porque este tipo de interpretaciones son las que vuelven locos a los académicos. Un señor engordando no sé cuántos kilos, luego colocándose unas prótesis para parecer más gordo, por supuesto, porque ya sería un suicidio ponerse en los 250 kilos y contando pues una historia no demasiado apasionante, que además ocurre prácticamente en un escenario único, porque, claro, un personaje con esa obesidad no puede moverse libremente por mm. el mundo. Mm. Así que prácticamente todo ocurre en la casa del individuo. Y y Brendan Fraser está continuamente en pantalla. Bueno, estas son las típicas películas. Esta y la otra que se estrena con vistas a los Oscar, son las típicas películas de ¡Oh, qué grande es! En este caso, Brendan Fraser, que además ha atravesado una etapa muy difícil, que ha pasado por momentos de autodestrucción y también por el olvido por parte de la industria, hasta que de repente pues, la, los dados han caído de forma favorable y le ha tocado el momento de pasar a la gloria y de ser aplaudido y de ganar un globo de oro y de ganar el Oscar casi casi seguro. O sea que ya veremos qué es lo que ocurre. Por lo demás, pues es que a mí el señor Darren Aronofsky me resulta difícil de aguantar la mayor parte de las veces porque es el tipo de pedante sin sentido. Uh-huh. Eh, por ejemplo, chacel sería el pedante con causa y Aronofsky sería el pedante sin sentido. ¿no? es decir Voy a hacer la repera para que quedéis esputufles, pero lo voy a hacer sin prestar atención de cualquier manera. No obstante, yo creo que en esta película ha sido domesticado un poquito, chaval... Que nos jugamos el Oscar, compórtate, no nos hagas esas alucinaciones tuyas, deja la cámara en paz y, y vamos a comportarnos como personas decentes dentro de la clase media estadounidense.
1: Oye, eh, cuando pasa, también pasa con el fútbol, pasa con el cine, ¿no? Todos mm. tenemos un crítico dentro. Entonces, sí. cuando íbamos a preparar esta sección antes de entrar al programa y he visto lo de la ballena, lo que le he leído estos últimos días... Quería hacer una reflexión sobre ben- Brendan Fraser, Adelante. porque es como el, la oruga de que <risas> hacía malas películas, eh, películas intrascendentes, que ahora de repente se ha convertido en mariposa con esta ballena y que... él que va a ganar seguramente el Oscar. ¿no? Sí, es un poco eso, ¿no?
12: A ver, pero por otra parte, el gran público va a recordar a Brendan Fraser hasta ahora por las películas de la momia. Sí. A pesar de que hizo películas interesantes, El cónsul honorario, Héroes y monstruos, por ejemplo, que eran películas dramáticas y sí, con una y buena monstruos? interpretación. Sí, sí ¿no? cierto. Sobre sí. una historia con Jace Well y demás, sí, sí. que estaba muy bien, pero esas cosas pasaron desapercibidas. Sí, la que he recordado recan... por
1: esas semiaventuras. O...
12: Sí, pero que gustaban sí, muchísimo, sí, sí, que sí. son muy entretenidas. El asunto está en que ya tiene aquello como, digamos, héroe juvenil y ahora, a partir de ahora, saltándonos estas otras muestras que hemos dicho, va a tener el reconocimiento actoral. ¿Es mejor actor haciendo The Whale? Pues no lo sabemos. Al final, para hacer una película de aventuras, también tienes que interpretar tienes que ser igual un héroe un poco tonto o ingenuo o, o lo que sea, ¿no? Y el bueno de Fraser cumplía con aquello era guapo, atlético se quedaba con la chica, acababa con el malo pues qué más pues que ya podías está. querer todos los elementos se daban pero es verdad que, que ahora el asunto ya es una cuestión de prestigio actual
1: Bueno, vamos rápidamente a contar la última película
0: El tiempo es la clave el tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí. Yo pongo en marcha.
1: Rápidamente, Tar es una peli protagonizada con, por Kate Blanchett, que también es una de las favoritas uh-huh. al Oscar. Cuéntanos.
12: Bueno, pues eh, es otra película interpretada por una superestrella que destaca de manera especial en el papel de una directora de orquesta atrapada por multitud de traumas y demasiados problemas como para sacar adelante su trabajo entonces es una película que tiene dificultades para un público medio porque la primera parte es excesivamente musical de música clásica que no es para todos los públicos y luego pues tiene la performance de la Kate Blanchett que siempre tiene que hacer lo suyo y es demostrar <risa> lo gran actriz que es no en ese sentido bueno podemos pasar el rato discutiendo si lo ha hecho muy bien si el cirujano se ha portado bien con su cara si lo, lo que pueda ocurrir Da igual, porque yo creo que Kate Blanchett es una grandísima estrella y al mismo tiempo una buena actriz, y yo creo que la película va a estar bien. Y por otra parte, el director Todd Fields es un tipo que merece nuestra atención, que lleva 15 años sin dirigir una película, pero que lo, ha hecho, lo que ha hecho antes merece la pena. Así que vamos con él. El...
1: Pues lo dejamos aquí,
12: Félix. Como, ¿Vale? de, como
1: decías, me temo que en las próximas semanas seguiremos hablando de películas de Oscar. oscarizables. Eso es así. Hasta el lunes, que pasen una, un feliz fin de semana, Gur.